0: Tak dobrý večer, ahoj, vítej tady v ICF, je skvělé, že jsi tady s náma dneska na lodi, chci tě přivítat z celého srdce, zvlášť pokud velikonoce je pro tebe příležitost, kdy poprvé zavítáš, nebo jednou za rok, nebo jednou za dlouhé období zavítáš, někam, kde se mluví o Ježíši Kristu, kde se mluví o Bibli a kde se mluví o Bohu, takže ti přeju, aby dnešní večer pro tebe byl tím večerem, kdy možná uvidíš něco novým způsobem. A pokud jsi řící, tak ti přeju, aby Bůh v tobě působil dneska večer, aby si mohl zažít něco novýho, aby Bůh obrátil ve tvém životě další stránku. A v názvu dnešního tématu je citát Ježíše Krista, který o sobě prohlásil Já jsem dveře. A kdokoliv vejde skrze mě, bude spasen, neboli bude zachráněn. A bude vcházet, tedy bude vcházet do jakéhosi bezpečí. A také bude vycházet do jakýchsi nových příležitostí. A nalezne pastvu, tedy že nalezne zdroj síly a zdroj energie jít dál. To nadšení, ten vnitřní vnitřní drive, který máme, když někdy je to těžký, ale máme tu pastvu, tu touhu, tu energii, jít dál a překonat to období, který zrovna teďka možná nemusí být vždycky lehký v životě. A samozřejmě, když se Ježíš nazval těmi dveřmi, tak tím jako nemyslel, že o sobě myslí, že já jsem ty futra, jo, ty panty a tu kliku, samozřejmě nám všem to asi dochází, že Ježíš to myslel jako jakýsi obraz. A dveře v našich životech reprezentují různé věci. Reprezentují v našich životech možnost vstoupit dovnitř anebo taky někam výjít Takže dveře od toho našeho domu například nás oddělují od té nepřízně počasí tam venku, od těch lidí tam venku, někdy dobře, že? Od všeho, co se tam děje, tam všude, kolem, co se děje. Od nebezpečí. Za dveřmi nacházíme pohodlí, Odpočinek, bezpečí, domov, soukromí, rodinu, přijetí, lásku. Svět upravený přímo pro nás. A žádný domov nemá smysl do té doby, než tam přijdeš ty. Protože smyslem domova je, aby si tam byl ty jako doma. A dveře nám umožňují stoupit do něčeho nového také jsou pro nás synonymem pro příležitost, pro naději a pro budoucnost. A dveře mají dvě vlastnosti současně. Dveře nemají kouzlo, které jim někdy v životě přisuzujeme a současně mají kouzlo, o kterém občas v životě nevíme. Některé životní situace jsou našimi dveřmi do naší budoucnosti a my od takovýchhle životních situací, od takovýchhle obrazně řečeno dveří, my máme od nich jakési očekávání magické moci kterou ovšem tyhle životní situace ve skutečnosti nemají. Takže my si jako říkáme, až dostuduju, až začnu podnikat, tehdy já jim to všechno ukážu, až se ožením, tehdy budu šťastný, až se provdám, tehdy budu šťastná, až odejdu z téhle práce, až se rozvedu, až budu mít tohle všechno za sebou, tehdy. A očekáváme od těch životních situací, od takovýchhle dveří, jakousi magickou událost. A ano, některé situace, když se nám je podaří v životě opustit, tak můžeme pocítit úlevu, ale je tady druhá nepříjemná strana téhle pravdy, že do některých situací my jsme se nedostali na základě okolností, které byly kolem nás, ale na základě toho, co si neseme uvnitř sebe. A tak, ať už změníme okolnosti kolem nás jakoliv, my si jakýmikoliv těmi dveřmi proneseme ty svoje vnitřní okolnosti dál a dál do těch nových fází života. A pak nám snaha změnit ty vnější okolnosti samozřejmě nepomáhá. Já jsem jako dítě byl líný zavázat si kaničky, zavazovat si kaničky. Uh, nevím, jestli kamera mě teďka zabere. Asi ne, není to důležité, jenomže nemám zavázány kaničky, jsem chtěl říct. Na. Moje maminka mi říkala, to jako mi chceš říct, že až budeš dospělej. Že budeš chodit s rozvázanýma botama po ulici a do práce, a to nevěděla, co se stane, že já dostanu občanku, dokonce udělám i tu maturitu, takže složím tu zkoušku z dospělosti, že se i ožením, že budu mít děti a manželku, že se stanu, že jsem ředitel nadačního fondu, že jsem majitel. Knížního vydavatelství, že jsem pastorem tady v kostele. Skoro mi bude 50, a já pořád dostávám od manželky SMS. Každou neděli, skoro. Tohle není fake, jo? to je pravda, jenom jsem prostě vymazal to, co bylo tam nahoře. Protože nemusíte zase vidět úplně všechno. A takže ne vždycky ty nový životní okolnosti v našem životě mají tu magickou moc, protože my si dve, těma dveřma životních okolností pronášíme to, co je uvnitř nás do těch nových životních fází. A na druhou stranu, některé životní události mají jakousi magickou moc, a to proto, že odhalují nebo pomáhají nám vidět, kdo vlastně jsme. Jak když jsem se oženil, tak jsem šel za svým pastorem a řekl jsem mu po pár měsících, nebylo to jako hned, druhý den jako, ale... Říkal jsem mu, já jsem tak moc zklamaný a nemluvil jsem o svojí manželce, mluvil jsem o sobě, protože já jsem netušil, že už tolik let jsem, co to je, co jsem dal svůj život. Ježíš, já co se snažím ho následovat, co si čtu Bibli a chci, aby Bůh ovlivňoval můj život a proměňoval mě. Ale teď po svatbě jsem zjistil, kolik zlá navzdory tomu, jak jsem se moc snažil a kolik let už to je, kolik zla ve mě stále ještě přebývá. A pak se nám po krátkých pár letech, my jsme moc jako neváhali, se nám narodila první dcera. A já jsem šel znovu tehdy za svým pastorem a musel jsem mu říct: Já jsem tak moc překvapený, že navzdory tomu, jak jsem byl, a vlastně jsem stále ještě zklamaný z toho, že pořád ve mně přebývá tolik zla, kolik lásky, nadšení a krásy ve mně přebývá. Takže některé dveře nám pomůžou změnit to, co je kolem nás a některé dveře nám pomůžou změnit to, nebo uvidět to, co je uvnitř nás. A někdy jsme zklamaní a někdy jsme potěšení. A protože, nebo proč tolik rozbírám dveře? Proč, proč jsem si dneska vybral dveře? Tak za prvý minulou neděli tady mluvila Dáša Sklenářová, a měla na to i kazatelně ten krásnej chleba. A jsem si říkal, příští neděli kážu já. Jsem tady šéf, měl bych ji nějak trumfnout. Takže mám větší rekvizitu. <laughs> Ale proč tolik rozebírám dveře? Proč Ježíš o sobě řekl, já jsem dveře? Protože pokud Bůh je, a když už jsme tady, tak si asi můžeme připustit, že většina z nás, více či méně, množství z nás hodně věříme, že Bůh je, a možná tady seš a říkáš si, no kazateli, já si to tak nemyslím úplně přesně, v pořádku, ale pokud by Bůh byl, nebo pokud Bůh je, pak můžeme, nebo dokonce musíme připustit, že existují dvě království. Království, kde máme pocit, že vládneme my, a pak království, kde nevyhnutelně vládne Bůh. A přál bych si, bez ohledu na to, do které skupiny teďka patříš, jestli by si zkusil představit tohle boží království. To místo, kde dovolená je boží, kde práce ti jde božsky od ruky, kde přátelé jsou boží, kde žídlo je boží, kde jsi božsky uspokojený do té míry, že budeš chtít říct wow, tohle je boží. A když Ježíš sám sebe nazývá dveřmi, tak tvrdí, že to, co jsi teď možná představil, nebo jsi to možná ani neodvážil představit, protože je to tak vzdálená možnost, možná až tak utopická možnost, že když sám sebe Ježíš nazývá dveřmi, takže tvrdí, že tohle místo existuje a nejenom, že existuje, ale že tedy do něj můžeš vstoupit. A když Ježíš o sobě řekl, že je dveře, tak on to neudělal úplně náhodou navíc, protože Ježíš vyrůstal v Izraeli a v velikonoce v Izraeli to nebylo o zajíčkovi a o pomlásce a o vajíčkách, ale pokud jste doma třeba pekli beránka, tak ano, bylo to o tom beránkovi, akorát ne takhle jako s mouky upečeném. Židovské Velikonoce, které šel Ježíš do Jeruzaléma slavit, byly připomínkou a oslavou ukončení izraelského otroství v Egyptě, které se odehrálo ještě několik tisíc let předtím, než Ježíš přišel. Možná jste někdy v životě slyšeli o takzvaných morových egyptských ranách, o tom, jak v dobách faraonů žáby pustošili tu egyptskou zemi, kobylky tam sežeraly úrodu, jak se voda proměnila v krev. Tohle všechno se stupňovalo v jakémsi souboji mezi Faraonem a Mojžíšem a také se tohle všechno stupňovalo v souboji mezi Bohem a tou egyptskou mocí, kdy Bůh chtěl osvobodit ten původně svobodný izraelský lid, který v Egyptě se stal zotročený po pár staletích znovu, aby byli svobodnými lidmi. A chtěl je nejenom osvobodit, ale chtěl je vzít na místo, kterému říkáme zaslíbená země. A tenhle boj se odehrává i dnes. Je to souboj o to, jestli ty budeš osvobozený nebo osvobozená ze svého vlastního otroctví. A jestli výjdeš do svojí zaslíbené země, anebo jestli ve svém otroctví zůstaneš přikovaný nebo přikovaná do konce svého života. A tyhle morové rány Ježíš postupně ohlašoval až ohlásil tu poslední egyptskou ránu. A to měla být smrt všech prvorozených. Smrt těch dědiců, těch majetků, moci. Smrt budoucnosti toho jejich národa, nebo dokonce jejich národů. A, a dneska večer chci se tě zeptat, je ve tvém životě něco, co pro tebe mělo nebo má velkou důležitost, ale umřelo to? Nějaká touha o tvojí budoucnosti. Nějaká naděje. Nějaký sen který o tvojí budoucnosti, kterýho si se vzdal. Protože tohle přesně se mělo v Egyptě odehrát. A spolu s oznámením, že Egyptem se projde ten anděl smrti a zabije všechny prvorozené, přišla skrze krze Mojžíše i ta druhá část zprávy. A já ji teďka budu číst z druhé knihy Mojžíšovi, z knihy Exodus kdy Bůh skrze možíše, těm Izraelcům říká, budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete ho ze svých ovcí nebo kos, budete ho mít u sebe až do 14. dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé izraelské schromáždění zabije. Pak vezmou trochu krve a potřebují obě veře, i nad Praží domů, v nichž budou jíst. Takže já tady mám takový terapeutický, psychoterapeutický okamžik. Oni měli vzít tu krev toho beránka. Teď to to jako neměla být... No, ještě se k tomu dostanu. Nebudu spěchat. Oni měli vzít krev toho beránka a teď to psychoterapeutické uvolnění. A měli natřít ty svoje futra tou krví a označit tu krví i futra toho svého domu. Tak osvobozující. A budu dál číst, co říká můj Žíš Izraelcům. V tuto noc, v tuto velikou noc, Projdu egyptskou zemí a pobijí všechno prvorozené v Egyptě, jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy, protože já jsem Bůh. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a vás ušetřím. A takhle se vám tahle zhouba vyhne. Tento den, tato veliká noc, pro vás bude památný den. Budete ho slavit jako boží slavnost. Budete ho slavit po všechny následující generace. To je věčné ustanovení. A wow, uběhly tisíce a tisíce let a ty a já skoro ani už netušíme, proč. Ale děláme to dál. Protože Bůh se rozhodl, že tohle bude jeho slavnost. Ti lidé, kteří tenhle večer zabili nevinného beránka, není nějakou... Starou, skoro umírající, prašivou ovci, kterou stejně, jo, já si chcípne, stejně už je půl mrtvá. Ne, oni měli najít nějakého, nevím, a teďka holky, jo, Bacha, já vím, je to citlivá věc. To rostomilého, čistýho, nevinnýho, beránka. Moj, můj kamarád, můj kamarád má doma tři dcery a jednu manželku, a podlehl teďka. Neustále mu přání, jako naléhání těch jeho dívek a žen, koupili toho bílýho maltezáčka. Teď si to představte, že byste ho jako rok měli doma, toho maltezáčka. Oni tady byli ráno, takže teď už to můžu vyprávět trošku jako Jsem jim ráno nechtěl jako rozbít hezký velikonoce a po roce jako... A pak vezmete tu jeho krev... Přesně tak. Někdo už, někdo už se začal tady modlit. Ježíš, jo. <laughs> Úplně to cítím. Přesně tak. Přesně tak. A ti, kteří potřeli ty svoje futra toho svého domu, touhle krví, a ti, kteří pozvali třeba i svoje sousedy, třeba i egyptský sousedy, ty nežidovský sousedy, ty sousedy, který... Do, do tohohle okamžiku neuctívali toho boha stvořitele a uctívali ty egyptský bohy, toho egyptského faraona. Když je tu noc pozvali za ty svoje dveře, tak jim pomohli přežít tuhle největší egyptskou ránu. Mohli se tomu vyhnout. A jejich budoucnost a jejich naděje díky tomuhle rozhodnutí a díky tomuhle znamení nezemřela. A než budu pokračovat, tak tady nechám ještě zaznít jednu scénku, která se nejspíš neodehrála, ale jsme kreativně vymysleli tady s partou. Která se snad teda odehrála v baru, kde manželka slavného boxera sledovala boxerský zápas století. to 12 No čau, se nekrál, konečně už za chvíli to začíná. Čau, promiň, zdrželi mě sousedi. Se furt ptali, jak to bude vypadat, co se bude dít a... Nalej mi něco, mě úplně jedno co. Jsem na nervy. Zápas s Tysonem. Kdy přijde Ale... Vůbec nevím, říkala, že ji to tolik nebere, že možná pojede na chatu. Co nebere? Co nebere? starý Holyfield. Není zas tak starý! Tady, tady pan manžel. To je zápas století s Tysonem. V minulém zápase ho porazil na dvanáctku a vůbec se ho nepustil k tělu. Jestli vyhraje i tentokrát, tak se o tom bude mluvit ještě za 50 let. No jaký si přijdeš na pěkný balík, ne? No tak to je mi teď úplně jedno, že Čau, vazá Ne, v pohodě, když právě včas, zrovna to začíná. Co jako? No... Přece tady starý holiv, pan manžel, bojuje zápas století s Tysonem. Ty děláš, že o ničem To no, On to už dneska, já myslel, že slavíme moje narozeniny. To tak. <tějí> tak co, přidáš to, Beďo? Chce To trošku, počkej. <tějí> Yeah, this is a real grudge match now. Tocco, <laughs> <laughs> oh, the looks as if he was about to. Hey! hey. What? <laughs> Tak to je super, on tam leží v krvi s ukousnutým uchem a my ten konec ani neuvidíme. Teď to bylo nesportovní chování, to ten rozhodčí musel vidět! No tak to asi dohrou někdy jindy, ne? Co když vykrvácí? Já jsem vám říkala, že jsme radši měli slavit i moje narození. Ale prosím tě, ty mlč! Já nevím, co se tady stresujete, stejně s tím nic neuděláme. jo. půjde to spravit, dělej něco! Já, já to nevydržím, tohle fakt nedám, já... Jedu tam! JEDU TAM! Ne, Jenis, počkej! Počkej! Tak si ještě napijem, ne? ale Haló, Není si? Halo, Halo? Haló? Ne, 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 není tady, zrovna odešla. Jo, 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 naskádanou. Ne, počkejte, počkejte! Jak to teda bylo? No s tím uchem, jak, jak to bylo s tím uchem? Hm. On to mační víra. tak Holyfield to vyhrál. Wow. On to vyhrál. Hecky. <laughs> to teď bude zavorou, co? Kdo? No, Jenis. Sití si tady v hospodě, pije si sajdr a nemusí hnout ani prstem. Jasně. Oh, oh, oh. Jenom má teď asi manžela bez ducha, ne? Jsi fakt blbá. No, tak to z toho taky něco kápne, vždyť si v rodině. No, já myslím, že i ty jako kámoška z toho budeš něco mít. Jo, a k tobě, kterým tady chodíme na Sider, se asi taky přijde na sví, ne? Hele. Ha. Jdem. Asi jdem. Budou nemocnici. Hej, hele, to... za pěti kilo dohmadě. Jo. Dohaje, zapomněl jsem si dát do ledvinky svoji peněženku. Ha. No já pěti kilo nemám. No, tak to napíšeme asi na starý holifil, ne? Tak paráda, díky. Tak nebylo to plánované a Míša to netuší, protože ráno jsme... Ona tady jako říká, že, že doufá, že se slaví ty její narozeniny, tak for je v tom, že on opravdu dneska slaví narozeniny, ale forie je ještě v tom, že my jsme ji ráno zatleskali a ona teďka netuší, že já bych navrhnul, že ji zaspíváme. <laughs> tak co? Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, hodně štěstí, zdraví. Tomu říkám, jako načasovat si narozuminy do scénky, to teda je dokonalý obdivuju uh, to plánování, protože to je zjevně dlouhodobé plánování. To není jako narozeně, že naplánujete jako přes noc. Že jo? A no v každém případě i tohle, tohle vítězství Evandera Holyfielda nad Mikem Tysonem Evanderovi Holyfieldovi přineslo 33 milionů dolarů, což je skoro tři čtvrtě miliardy korun. Takže nějaký prachy z toho jako byly ten den. Ale ten den nevyhrál jenom Evander Holyfield. Ten den se vrátil taky Evander ke své manželce. My nevíme, jestli seděla v baru, ale možná někde seděla, sledovala to, možná někde se dokonce bála o něj, možná dokonce pochybovala, jak to dopadne, ale taky víme, že neutržela žádnou ránu, že nechodila do posilovny, kde by se každý den potila, že by každý den nechodila do ringu, kde by dostávala rány. Ale ten den, co vyhrál Evander, tak vyhrála i ona. Přitom neprolila ani kapku krve, nikdo ji do ucha nekousnul. A pak tu byl ještě jeden člověk, který ten den vyhrál, tohle je moje oblíbená část. Byl to pastor Evandera Hollifielda. Tenhle pastor totiž možná ani netušil, že Evander hraje, nebo bojuje tenhle zápas. Možná netušil, že, že mu někdo ukousnul ucho a že on tam krvácel. A, a že netušil možná ani, že vyhrál takovou částku, ale Evander jako dobrý křesťan v neděli se vydal do svého kostela a tam odezdal obálku z deseti procenty ze svých příjmů. Wow. <laughs> Takže pastorovi nezbylo nic jiného, než tenhle těžký úkol na sebe přijmout jako, ah. <laughs> Tak to byla taková a. Ah. Teď se můžu vrátit k tomu, co to znamená, když Ježíš říká, já jsem dveře. Protože tyhle dveře, ty dveře Ježíše Krista, a to je ta smutná zpráva, nemají magickou moc, jakou jim někdy přisuzujeme. My, když projdeme dveřma Ježíše Krista, tak my se nestáváme automaticky novým, úplně jiným člověkem. My jsme stále ve svém charakteru, ve svých stereotypech, ve svých vlastních zlozvících, jsme stále stejní lidé s tou stále stejnou starou otrockou mentalitou. A když nezbavíte otroka, jeho otrocké mentality, tak se buď submisivně znovu vrací do svojí staré role otroka, anebo se to snaží překonat tím, že se chce stát otrokářem, Protože to je svět, který zná. To je myšlenkové schéma, které zná. A tyhle dveře Ježíše Krista, když jimi projdete, a to je ta dobrá zpráva, mají tak trochu magickou moc protože těmihle dveřmi my vstupujeme do toho druhého, do toho božího království, kde vládne Bůh. Kde my, původně otroci, jsme teďka boží synové a boží dcery. My jsme vstoupili do království, kde se můžeme konečně zbavit mentality otroků a můžeme přijmout mentalitu synů. Zatímco otrok má pocit, že nemá žádná práva, nebo se chce stát otrokářem, syn má pocit, že má všechny práva a nakonec se touží stát otcem. Tyhle dveře nám umožňují vstoupit do království, kde naše naděje nemusí umírat, do království, kde získáváme nezaslouženou výhru, do království, kde jsme si nic nevybojovali, nezasloužili a nic jsme proto neudělali. A kdo projde těmihle dveřmi, tak může udělat jenom pár věcí protože všechno ostatní už bylo uděláno. Můžeme tuhle, příjmu, tuhle výhru přijmout podobně, jako ji přijala manželka Evandera Holyfielda. Můžeme se z takovéhle výhry radovat a můžeme za ní být vděční. A můžeme si tuhle víru snad, jako ten pastor Evandera Holyfielda, nenechat jenom pro sebe. A když Ježíš Kristus přicházel na Velikonoce do Jeruzaléma, tak on tam nešel po nějak, podel nějakých billboardů se zajíčkama a se slevama, aby odešel, obešel pár sousedů a vykoledoval si nějaký vajíčka, nebo v Česku pár panáků možná. On šel slavit historický okamžik svého národa. Tohle byl jejich 28. říjen, tohle byl jejich 17. listopad, tohle byl den jejich svatého Václava, tohle byl den jejich nezávislosti, tohle byl den svobody. On šel do Jeruzaléma se svými učedníky večeřet toho skutečného beránka, kterého od té doby, od té doby, kdy z Egypta vyšli, židé už po stovky a vlastně tisíce let na oslavu připomenutí téhle velké egyptské noci zabíjeli a jedli. Pekli a jedli. Ježíš šel do Jeruzaléma nejenom, aby jedl tohohle beránka, ale také, aby se stal tímhle beránkem který opravdu přesně na tyhle velikonoce a tohle je proto, že jsou velikonoce největší křesťanský svátek, protože my víme, kdy velikonoce byly na rozdíl od Vánoc. My nevíme, kdy se Ježíš narodil a víme, kdy Ježíš zemřel a kdy Ježíš stál z mrtvých. Přesně na velikonoce. Ježíš šel, aby se stal tímhle beránkem, by už jednou proždy byl beránek obětován s konečnou platností aby vytekla jeho krev, aby dnešní člověk, ty a já, aby jsme s ním mohli označit svůj život, jeho krví naznamení vysvobození z našeho otroctví, z naší minulosti a z naší mentality otroků. Naznamení, že smrt v jakékoliv podobě nad námi už nemá svoji moc. Naznamení, že jsme vstoupili do toho božího království, naznamení, že můžeme přijmout mentalitu božích synů a božích dcer, Protože nyní díky Ježíši jsme nově boží synové a boží dcery. Možná jsme jako nějací poutníci životem a nezměníme se jako mávnutím kouzelného proutku. A kežby když projdeme dveřmi Ježíše Krista. Ale tyhle dveře jako mávnutím kouzelného proutku nás přenáší do království Boha, které je boží kde se můžeme jako synové a dcery stotožnit a sjednotit s naším otcem, Bohem, kterému říkáme táta. A skrze tyhle dveře vstupujeme do toho božího království, kde se můžeme začít učit žít jako boží synové a boží dcery. Který už nemusí žít v zajetí starých stereotypů, škodlivých zlozvyků a nemusíme žít jako otroci starých a mrtvých nadějí. Právě naopak. Jsme vstoupili do světa, kde před dveřmi jsme byli otroky, ale za dveřmi jsme synové a dcery. A jako synové a dcery v tomhle novém království, za těmihle dveřmi, my můžeme přijmout lásku, my můžeme přijmout pokoj, my můžeme přijmout přijetí, odpuštění, smíření, klid, pokoj, boží obětí, domov. Tak jestli chceš, tak můžeš můžeš zůstat sedět a já se budu chvíli modlit a jestli chceš, tak se můžeš připojit k mojí modlitbě. A potom budeme zpívat píseň a můžeš dále ještě zůstat sedět a můžeš se připojit k té písni. Buď tím, že jí budeš zpívat, nebo tím, že dovolíš, aby Bůh k tobě mluvil, aby se k tobě Bůh dneska ráno dotýkal. Bože, dnešní večer. My ti chceme otevřít svoje životy, svoje myšlenky, svoje srdce. Bože, děkujeme ti za Ježíše Krista, který se stal našimi dveřmi. Děkujeme ti za tu možnost opustit to staré království, ten starý život. Takže můžeme vstoupit do toho Tvojeho království, kterému můžeme dát ten přívlastek Boží. Bože, některý z nás, my stojíme poprvé v životě před těma dveřma a přemýšlíme, jestli mi projít nebo ne, jestli se vydat cestou následování Ježíše Krista. A Bože, já chci udělat dneska večer ten krok. Chci vstoupit do Tvojeho království, chci se vydat na tu novou cestu s tebou, kdy budu ztrácet mentalitu otroka a budu získávat mentalitu božího syna a boží dcery. A bože, pro ty z nás, který jsme už těmi dveřmi kdysi prošli, bože, pomoz nám vidět tenhle veliký okamžik jako to nejlepší věc v našem životě. Jako okamžik, kdy jsme, kdy to otroctví z minulosti ztratilo svoji moc, a dej nám Ducha Svatého, aby jsme byli nadpřirozeně proměňováni ve svém vnitru. Aby jsme byli víc a víc podobní tobě. Aby jsme přijali nový touhy a nový sny. Aby jsme byli uzdraveni z každý vnitřní rány i z každý fyzické nemoci. Bože, aby si uzdravil naše vztahy skrze to, jak naše mentalita otroku se promění na mentalitu božích synů a dcer. Kdy my jednoduše přijmeme tvoje odpuštění, kdy jednoduše přijmeme tvoje uzdravení, kdy řekneme prostě ano. I když jsme proto nepracovali, když jsme proto nic neudělali, nepotili jsme se, nesnášeli jsme rány a utrpení, který si snášel ty za nás. My tohle všechno Ježíši přijímáme dnešní večer. A modlíme se, aby tvůj duch svatý nás naplňoval v našem životě. Aby v našem životě nastala ta nadpřirozená proměna z otroka, na božího syna a boží dceru. Na člověka, který se nebojí Protože má všechno. Na člověka, který je přijatý, kterému je odpuštěno a který zažívá pokoj. Amen.